0: Für diesen Ärztetag habe ich mit der Psychologin Lydia Benecke gesprochen. Da wir im Gespräch auf so viele Themen zu sprechen gekommen sind, haben wir den Podcast in zwei Episoden aufgeteilt. In der ersten wollen wir tief in die Abgründe der menschlichen Psyche eintauchen und klären, warum Menschen schon immer von Erzählungen über brutalste Verbrechen angezogen worden sind, was dabei im Gehirn vor sich geht und ob diese Faszination durch True-Crime-Sendungen und Podcasts zugenommen hat. Und wir klären, warum Kannibalismus als sexuelle Störung klassifiziert wird. Im nächsten Teil geht es dann um zwei Fälle, in denen medizinisches Personal hinters Licht geführt worden ist und falsche Diagnosen gestellt hat. Und wir erfahren, warum Scheidungen das Leben von Männern oft rettet. Los geht es aber jetzt mit Teil 1. Viel Spaß! Musik Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Normalerweise versuchen wir Menschen im Alltag ja den Tod möglichst weit von uns zu schieben. Wir denken nicht gerne dran, eine Leiche möchte auch kaum jemand sehen und ein Testament, da sträumen sich auch viele vor, weil sie sich ungern mit der eigenen Sterblichkeit beschäftigen. Kurz, bei neutralen Berichten über Tod, Mord oder Terror sind wir normalerweise eher angewidert als angezogen. Es gibt da aber eine Ausnahme. True Crime, also die medial geschickte Behandlung von Wahnverbrechen, insbesondere Mordfällen, ist ein großer Trend. Ob nun im Podcast, in TV-Sendungen oder streaming oder Zeitschriften wie Zeitverbrechen oder Sterncrime, True Crime boomt. Was fesselt Menschen an dieser, in Anführungszeichen, dunklen Seite des Lebens und unserer Psyche? Was steckt da psychologisch, neurologisch, kulturell dahinter? Dem möchte ich mit heute mit einem Gast auf den Grund gehen, die sich bestens im Thema auskennt. Lydia Benecke ist Psychologin und arbeitet therapeutisch mit Gewalt- und Sexualtätern. Wissenschaftlich hat sie einen Schwerpunkt gesetzt auf Tätertypologien, insbesondere im Kontext der Persönlichkeitsstörungen und Traumafolgestörungen. Und sie beschäftigt sich auch mit Paraphilien, also nicht der Norm entsprechenden sexuellen Vorlieben. Daneben ist die Autorin von Büchern wie zum Beispiel Sadisten, Tödliche Liebe oder... Ganz im Zuge der Gleichberechtigung Psychopathinnen, die Psychologie des weiblichen Bösen. Schöne Grüße nach Köln, Lydia.
1: Hallo, ja. Danke, dass ich heute hier sein darf, möchte ich sagen.
0: Sehr gerne. Wir haben uns im Vorgespräch auf das Du geeinigt. Jawohl. Lydia, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wenn wir jetzt heute einen Mörder hier in Deutschland erfahren würden, der hier in der Nähe im Frankfurter Bahnhofsviertel Prostituierte ermordet, da wären wir wahrscheinlich ziemlich angewidert. Bei Jack the Ripper gucken wir uns aber abendfüllende Filme darüber an. Das finde ich spannend. Wieso abstrahieren wir anscheinend so leicht zwischen der Tat und dem, na, ich sag mal dem Storytelling, also dem Narrativ der Tat? Wie kommt
1: das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Aspekt ist, dass viele Menschen glauben, dass sie keine schweren Straftäter zum Beispiel in ihrem echten Leben kennen würden, was typischerweise aber sehr unwahrscheinlich ist. Also mhm. besonders bezogen auf Sexualstraftäter, aber zuweilen auch auf Menschen, die Tötungsdelikte begehen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man denen schon mal begegnet ist und vielleicht sogar die in seinem Bekannten oder Freundeskreis oder als Arbeitskollegen oder Kolleginnen hat. Aber den meisten ist das nicht bewusst. Sie kriegen also über Nachrichten mit, zum Beispiel tatsächlich in meiner Region findet irgendein Verbrechen statt glauben aber oft, das sei sehr weit von ihrem persönlichen, privaten Leben entfernt. Das scheint für mich ein Aspekt zu sein. Das heißt, Menschen glauben, dass, dass sie das nicht unmittelbar bedroht, was sie mitkriegen. Sie finden es aber tatsächlich häufig spannend, wenn es in ihrer Region geschieht, weil natürlich äh, dann doch ein bisschen mehr Bezug zu ihnen persönlich da ist, ohne dass sie aber jetzt wirklich glauben, sie wären persönlich potenziell davon betroffen.
0: Da gibt es ja auch viele Theorien drüber, woher diese Faszination für das Makabro und kommt. Mhm. Hast du da eine Erklärung, woher das kommt? Also es gibt zum Beispiel Theorie, dass es ein Sich-Besser-Fühlen gibt, wenn man erfährt, dass es anderen noch schlechter geht als einem selbst.
1: Also ich schaue mir ja schon lange die Motive von Menschen an, die sich für True Crime interessieren, weil ich auch schon seit vielen Jahren Vorträge halte, seit über einem mhm. Jahrzehnt zu dem Thema, populärwissenschaftlich auch. Und da frage ich häufig die Menschen, warum sind sie eigentlich heute hier, was interessiert sie daran? Und sehr häufig bekomme ich dann die persönlichen Antworten. Entweder sagen die Menschen, ich würde gerne verstehen, was Täter dazu treibt, das zu machen, weil ich persönlich mir ja gar nicht vorstellen kann, so ein Verbrechen zu begehen. Warum ja. haben die das dann gemacht? Also natürlich sind meine Vorträge psychologische Vorträge. Dementsprechend ist es logisch, dass Menschen, die sich für die Psychologie von Taten interessieren, zu meinen Vorträgen kommen. Das ist dann sicherlich ein Stichprobenaspekt, den man beachten muss. Andere sagen, sie würden gerne verstehen, wie Ermittlungen funktionieren. Das scheint also der andere Schwerpunkt zu sein. Wie ermittelt man einen Täter? Wie arbeiten die Ermittlungsbehörden? Das finden auch viele sehr interessant. Aber wenn man sich mal die Geschichte von Menschen anguckt, dann waren schwere Straftaten schon immer etwas, worüber Menschen geredet haben und was auch wahrgenommen wurde, weil man muss ja auch psychologisch verarbeiten, dass ganz schlimme Dinge geschehen und auch von Menschen begangen werden. Und da finde ich psychologisch recht interessant, wenn man sich das historisch anschaut, dass früher diese Geschichten relativ schnell zu Märchen und Mythen geworden sind. Also aus mhm, Tätern genau. wurden dann Monster in Märchen. Und ein Beispiel ist Gilles de Rais, der französische Serienmörder, der hat Kinder getötet. Und dann wurde an ihn angelehnt, das Märchen von Blaubart konzipiert, der aber im Märchen keine Kinder tötet, sondern Ehefrauen. Und trotzdem ging es aber um einen Ritter, also jemanden in einer Position, wo man eigentlich erwarten sollte, dass der halt ethisch handeln sollte im besten Fall und der ja. dann aber schlimme Verbrechen begeht. Und es gibt sicherlich viele Figuren wie Werwölfe und Vampire und andere Monster, die so eine Art psychologische Verarbeitung sind von echten Taten und Tätern. Das ist schon mal eine Sache, zum Beispiel die Menschenfresser, das ist dann sicherlich eine Verarbeitung des Kannibalismus-Motives und es gab auch schon früher kannibalistische Fälle, wenn auch genauso wie heute extrem selten. Also ich sehe zum Beispiel, dass das ein Verarbeitungsmechanismus ist und ein ganz altes Märchen, das ich gefunden habe, ist über 1000 Jahre alt und aus Japan, beziehungsweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht von einem Freund von mir, der Japanologe ist ja. und ähm, da geht es um einen sexuell-sadistisch motivierten Serientäter in Japan, der in dem Märchen bis heute in der japanischen Folklore zu einem Dämon gemacht wird. Die Tatdurchführung und seine sexuellen Motive und sogar seine Lebensgeschichte weisen aber ganz viele Aspekte auf, die wir auch von heutigen Tätern dieser Art kennen. Nur wurde er dann zu einem Dämon und immer wenn er wütend wird hm. in dieser Geschichte, wird er groß, so wie Hulk, und verändert seine Hautfarbe und wird eben zu einem wirklich visuellen Monster. Das ist aber sicherlich nur eine Psychologie psychologische Art, diese Taten dann zu erklären, weil Menschen eben sagen, es ist unmenschlich. Unmenschlich heißt, das kann ja eigentlich gar kein Mensch begangen haben. Also ist es dann wohl eher ein Monster. Und das sehen wir ja auch dann wiederum auch heute in den Medien, wenn Boulevardmedien von die Bestie von das Monster spricht. Das sind ja Verarbeitungsmechanismen, um sich von den Tätern und Täterinnen zu distanzieren, weil man die außerhalb der Menschheit stellt, um zu sagen, das ist niemand, der mit mir genug zu tun hat, um zu sagen, das ist mein Mitmensch.
0: Das ist interessant. Was mich auch erstaunt hat in der Vorbereitung auf den Podcast, jetzt wo du es gerade sagst, dass Psychologen Kannibalismus unter sexuelle Störungen einsortieren. Wie kommt das? Gibt es da immer eine sexuelle Komponente?
1: Also es gibt verschiedene Untergruppen und insgesamt sind ja die Fallzahlen super gering. So hm, Und äh, trotzdem gibt es die Subkomponente von Menschen, die wirklich die sexuelle Fantasie dauerhaft aufweisen die allerdings häufig auch mit einem Bindungsmotiv zusammenhängt, und zwar dem Bedürfnis, mit anderen zu verschmelzen. Da geht es also häufig um die Überwindung von ja tatsächlich gewissen Bindungsängsten bei den sexuell Motivierten. Aber es gibt auch Kannibalismus zum Beispiel bei psychotischen Tätern, die also dann mhm. wirklich eine schwere Erkrankung haben, aufgrund derer sie gar nicht mehr die Realitätswahrnehmung normal haben wie andere Menschen. Und das ist natürlich dann was ganz anderes, als jemand, der zum Beispiel seit seiner Pubertät zunehmend bemerkt, dass es ihn sexuell erregt, sich vorzustellen, ein für ihn sexuell interessantes Gegenüber zu verspeisen und einzuverleiben. Man muss also ziemlich genau hinschauen und manchmal ist das auch mit ähm, sehr heftigen Gewaltfantasien verbunden und ich habe aber zum Beispiel auch ja. einen Interviewpartner gehabt, der hat sich bei mir gemeldet, muss man dazu sagen, weil er kein Täter ist, allerdings seit seiner frühen Jugend, also seit der Pubertät, die Fantasie hat, Sexualpartnerinnen zu verspeisen. Und das ist zum Beispiel jemand, der es nicht erregend findet, den Schmerzen zuzufügen oder die zu quälen, also die klassisch sadistischen Komponenten, sondern der sich das wahnsinnig romantisch ausmalt, tatsächlich mhm. ähm, so ähm, als eine romantische Vereinleibung mit der er sich dann auch emotional verbunden fühlt in seiner Fantasie. Und der sagt, er wird niemals eine Tat begehen, weil ihm klar ist, dass das Unrecht ist und er auch keines Menschenleben wirklich beenden möchte. Und doch ist diese Fantasie sehr stark und erlebt sie zum Beispiel über Rollenspiele aus. Also es gibt sehr viele verschiedene Unterkategorien. Einerseits und andererseits sind die Fallzahlen sehr niedrig. Und deswegen muss man immer im Einzelfall schauen, was ist da genau die Entwicklung und der Hintergrund. Und gibt es da noch andere pathologische Aspekte im Sinne von zum Beispiel psychotischen Aspekten oder ähm, ist es tatsächlich eine Paraphilie im Sinne einer überdauernden, ungewöhnlichen sexuellen Fantasie?
0: Dann kommen wir nochmal zurück zu True Crime. Ähm, da können wir uns natürlich jetzt fragen, ist das ein gesellschaftlicher Wandel oder ist das eher ein Katalysator? Also gibt es heute eine größere True Crime-Faszination als früher oder liegt das eher genau umgekehrt daran, dass wir einfach mehr Zugang wegen Internet, Fernsehen, Netflix dazu haben?
1: Also meine... Beobachtungen seit den frühen 90ern, als ich anfing, mich mit True Crime zu beschäftigen, da war ich halt selber noch ein Kind. Und ähm, in den Medien damals, da hatten wir fünf Fernsehkanäle und RTL und 101 waren die einzigen Privatkanäle. Und da gab es sehr viele True Crime Berichte damals schon. Auch Viertel nach acht gab es immer den abendfüllenden Spielfilm. Da haben die sehr oft Spielfilme gezeigt, auch aus den USA, wo über zwei Stunden die komplette Geschichte eines interessanten Verbrechens häufig eben aus dem US-amerikanischen Raum gezeigt wurde. Und in den Zeitungen gab es auch mhm. sehr viele Berichte über verschiedene Kriminalfälle, auch internationale. Und ich habe damals halt bemerkt, dass die Geschichten sich ähneln und dass ähnliche Taten einmal in Frankreich, einmal in den USA, einmal in Deutschland begangen werden oder auch teilweise sogar in ganz verschiedenen Zeiten, wenn man sich dann... Näher damit beschäftigt kommt man ja bald auch auf historische Fälle. Und dann war mir klar, dass da offensichtlich eine psychologische Logik dahinter steckt, die in verschiedenen Zeiten und Kulturen verschiedene Menschen dazu bringt, sehr ähnliche Taten auf einer ähnlichen psychologischen Grundlage zu begehen. Und bei True Crime ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass Menschen das schon immer spannend fanden. Zum Beispiel Anekdote aus meiner Familie. Meine Urgroßmutter hat also in den 1920er Jahren in Oberschlesien gelebt und die hat schon immer so Hefte gekauft, in denen an echten Kriminalfällen angelehnte Geschichten. Man könnte sagen, das war so semi-True Crime. Das waren echte Fälle, die wurden aber dann so dramaturgisch ausgeschmückt. Die hat die halt gekauft und auch zur Unterhaltung abends äh, vorgelesen. Damals hatten sie halt kein Fernsehen. Aber das bedeutet es gab auch früher schon ein Interesse für solche Fälle und es gab auch historische Fälle wie zum Beispiel Vater Denke, das war ein Kannibale aus Münsterberg. Dessen Fall wurde in ganz Deutschland berichtet, weil der hat halt Menschen getötet und gegessen, das war ein kannibalistischer Täter und das hat natürlich viel Aufsehen erregt. Und da gab es dann auch das erste Beispiel für Fake News in einem großen Rahmen zumindest, die wirklich Schaden angerichtet haben, das mir jetzt hier in Deutschland so bekannt ist. Die Zeitungen haben berichtet, dass er Gemüse aus seinem Garten mit Blutwasser gedüngt hätte und dieses Gemüse an eine Konservenfabrik verkauft hätte. Das war damals die größte Konservenfabrik Deutschlands. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch früher schon solche Berichte durchaus existierten. Nur haben wir jetzt so viel mehr Medien, dass natürlich die Quantität von True Crime heutzutage viel größer ist, einfach auf der Grundlage der größeren Quantität von Medien aller Art und der Verfügbarkeit von Informationen. Das ist also wahrscheinlich der Punkt. Von daher glaube ich, ja. dass der True-Crime-Hype, den wir jetzt wahrnehmen, eher an der Zunahme von Medien liegt und dadurch der Zunahme von True-Crime-Berichten als jetzt wirklich an einer Zunahme von Interesse.
0: Das stimmt. Man kann ja auch sagen, True-Crime ist so ein bisschen sowas wie die moderne Variante von der Horrorgeschichte. Mhm. Also wenn Kinder früher mit einer Taschenlampe sich in einem Film ins Gesicht leuchten und sich gegenseitig Horror-Stories erzählen, das einfach die erwachsene Variante ist, nicht wahr?
1: Genau, das ist wahrscheinlich ein Aspekt, dass wir sicherlich sagen können, wenn Menschen abends im Wohnzimmer sich auf Netflix eine True-Crime-Serie angucken, dann wissen sie ja, sie sind in Sicherheit. Und die klassische Erklärung, warum Menschen sich überhaupt gruselige Inhalte anschauen, zum Beispiel auch Horrorfilme, aber auch True-Crime, wäre, dass sie wissen, sie sind in einer sicheren Umgebung. Sie gucken sich etwas an, was Grusel auslöst. Also eine Variante der Emotion Angst, mhm. die aber im Gegensatz zu der echten Angst positiv ist. Der Grusel ist positiv, weil die Angst nicht real ist, weil die Person weiß, sie ist nicht in Gefahr und somit in Sicherheit. Und das scheint also der Unterschied zu sein zwischen der aversiven Emotion Angst und der positiven Emotion Grusel.
0: Genau, du sagst es schon. Also ich stelle mir das so ein bisschen wie, wie Achterbahnfahren vor, vor, nur halt ohne die körperliche Erfahrung. Also man denkt, man ist in Lebensgefahr, ist aber eigentlich in einem komplett sicheren Setting. Und das ist dann einfach so ein bisschen die Lust an der Angst, das zu spüren. Was wir auch wissen, neurologisch betrachtet, dass die Amygdala leider sehr aktiv ist, also Hormone wie Adrenalin oder Cortisol ausschüttet. Wenn wir Kriminalfälle sehen, werden wir erstmal in einen Stresszustand mhm. versetzt und dann merken wir, es ist sicher und es kommen die Glückshormone.
1: Ja. Das ist also eine sehr plausible Erklärung, die halt für jede Art von Gruselinhalten natürlich greift und deswegen erstens müssen wir sicher sagen, man muss ja gucken, was unterscheidet zum Beispiel jemanden, der nur True Crime guckt, aber sagt Horrorfilme oder Gruselfilme finde ich langweilig, so fiktive von jemandem, ja. der halt vielleicht nur fiktive Inhalte schaut. Das wäre mhm. mal interessant, hier wirklich eine große Untersuchung zu machen, aber mir ist nicht bekannt, dass es solche Daten bisher gäbe, leider.
0: Gehen wir mal zu einem anderen Thema. In einer Online-Umfrage der University of South Carolina, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, da kam heraus, dass 73 Prozent der Nutzer von True-Crime-Podcasts weiblich sind. Da gibt es ja die Theorie des Selbstschutzes, also dass Frauen eher sich mit Kriminalfällen beschäftigen, weil sie Angst haben, selbst Opfer zu werden und sich versuchen, in Zukunft zu schützen, also Theorien ähm, auszuprobieren, was man machen könnte. Mhm. Ich weiß, dass du dieser These widersprichst. Warum sind Frauen dann eher True-Crime-affin?
1: Ich widerspreche der These deswegen, weil ich unter anderem bei meinen Vorträgen natürlich schon so viele Personen gefragt habe, was sie an True Crime interessiert und ich habe sogar dann irgendwann im Internet mal in entsprechenden Foren äh, gefragt und niemand hat gesagt, also eigentlich versuche ich mich vor Verbrechen zu schützen. Also selbst als ich gefragt habe, könnte das mit bei dir reinspielen, haben eigentlich alle, die ich bisher befragt habe, aber das ist natürlich keine Untersuchung, sondern nur meine persönlichen äh, sozusagen äh, aus Situationen heraus Befragungen, alle haben gesagt, nee, ich will mich nicht schützen. Und ich habe gefragt, okay, was ist denn dein Motiv? Und die häufigsten Motive, die mir gesagt wurden, Zumindest die Motive, zu denen die Person natürlich bewusst Zugang hat, muss man an dieser Stelle sagen. Ja. Da, dass sie gesagt haben, ja, die Spannung, also scheinbar die, die emotionale Komponente, die wir schon hatten, sowas zu konsumieren, zu Hause zu sitzen und dann sich die gruselige Gesch Geschichte anzuschauen. Aber auch eben die äh, Komponente zu verstehen, warum machen die Täter das, war sehr häufig die Antwort, also, und auch, diese Ermittlungskomponente. Und ich hatte ein paar Leute, die gesagt haben, mich interessieren die Ermittlungen gar nicht. Mit, mich interessiert total die Täterpsyche. Und andere haben gesagt, mich interessieren hauptsächlich die Ermittlungen, die Täterpsyche nicht so sehr. Und einige haben gesagt, mich interessiert beides. Aber diese Faktoren waren eigentlich die, die mir immer gesagt wurden. Und dann hatte ich noch eine ganz kleine mhm. Stichprobe. Gerade bei meinen Vorträgen, wo manchmal Menschen auch proaktiv mir gesagt haben, also mich angesprochen haben zum Beispiel beim Buchsignieren und gesagt haben, ich bin übrigens heute hier, weil ich selbst Opfer eines Verbrechens geworden bin. Mhm. Das ist allerdings jetzt tatsächlich sehr anekdotisch, aber über zehn Jahre Vorträge ist mir das tatsächlich mehrfach passiert, dass die Personen gesagt haben, sie wurden Verbrechensopfer, teilweise auch von sehr schweren Verbrechen. Also tatsächlich hatte ich zum Beispiel eine Überlebende eines Serienmörders, die haben gesagt... Ich habe jetzt mich damit länger auseinandergesetzt und Therapie gemacht und ich bin an einem Punkt, wo ich versuche, mir zu erklären, wie dieser Mensch so geworden ist. Also nicht um ihn zu entschuldigen, sondern um zu verstehen, was dieser Mensch eigentlich ist, der mir das angetan hat. Also wie tickt der? Wobei das ist natürlich jetzt tatsächlich sehr anekdotisch. Ich hatte aber auch Fälle, wo diese Person, die betroffen war, sogar mit Therapeutin oder Therapeut zu meinem Vortrag kam. heute mhm, Und ähm, wir sind halt heute hier, weil das jetzt ein Teil meiner persönlichen Verarbeitung ist, um das alles irgendwie zu begreifen, um es dann komplett abzuschließen. Und auch sehr interessant, ein paar Mal hatte ich auch Angehörige von Tätern. Okay. Kinder oder Partner oder Freunde von schweren Straftätern, die dann auch gesagt haben, sie würden gerne verstehen, warum der Angehörige oder die Angehörige etwas getan hat, was ihnen immer noch unbegreiflich ist. Also teilweise gibt es auch solche Motive, aber hm. ich glaube nicht, dass das ein großer Prozentsatz ist, aber ich habe natürlich nur anekdotische Geschichten und keine Daten dazu.
0: Ja, vielleicht spielt da Empathie eine Rolle.
1: Das wird auch immer wieder gesagt mit der Empathie und ich denke, da kommen wir zu dem großen Punkt. Meine Annahme ist, Frauen interessieren sich mehr für Psychologie. Wenn man sich mal anguckt, wer kauft mehr Psychologiebücher, mhm. stellt man auch fest, das sind mehr Frauen und zum Beispiel auch Erfahrungsbücher, also Bücher, wo Menschen von ihren ungewöhnlichen Lebensgeschichten berichten. Das ist ja auch eine eigene Sparte. Und auch da sind die Frauen die überwiegende Mehrzahl der Zielgruppe. Dementsprechend würde ich denken, dass Frauen sich mehr für Menschen und für ihre Leben und für die Psychologie von Menschen interessieren. Und da kann man natürlich jetzt unterstellen, dass vielleicht auch Empathie einer der Gründe dafür sein könnte, warum Frauen scheinbar mehr als Männer sich für genau diese Themen insgesamt interessieren. Und True Crime wäre dann ja eigentlich nur eine Subgruppe, des großen Überthemas Menschen, wie Menschen ticken und was Menschen erleben.
0: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Lydia Wenicke. Hören Sie gerne morgen wieder rein für den zweiten Part. Tschüss und bis hoffentlich bald.